0: Jag sitter i en ständig klassrum och där finns inga vägar till omvärlden. Jag kommer in genom nyckelhålet och jag slipper in precis som ljuset här. Jag går i årskurs ett och i sista årskursen i gymnasiet samtidigt. Och när jag har gått ur den här skolan så tränger barndomen ut genom min ides i min regnboksidna i ögat. För det sista brevet som skrivs till en gammal människa har barnet inne med henne som avsändare så skriver jag brevet med ett frimärke med fredliga taggar. Jag sitter i det ständiga klassrummet jag går i årskurs 1 i grundskolan och jag går sist år gymnasiet jag sätter in nyckeln till universitetet och jag smider nyckeln av guld för att det ska räcka och vara värdefullt på arbetsmarknaden. Och när som helst kan jag missta den nyckeln därför måste jag bevara den som en stor girl. Vi befinner oss just nu på Hornsgatan 36 i Stockholm. Hemma hos Björn Ranelid. Vi ska börja med ämnet skolan. Och jag tänker att vi börjar i... Ända din relation till din egen skolgång när du var liten och växte upp. Jag började skolan i augusti månad 1956. Jag har väldigt ljusa bilder av min skoltid. Nästan ograverat ljusa. Enormt mycket lycka och glädje i alla fall de första åren. Jag Även senare, även om det blev komplicerat på olika sätt. Så vill jag hävda att helt övergripande så har jag i huvudsak... Bara ljusa minnen, mycket glädje, duktig i skolan, flitig, tyckte om skolan. Tyckte om att bli undervisad, tyckte om att skriva och räkna och framträda och läsa uppsatser inför publiken, det vill säga för klasskamraterna. Tyckte om gymnastiken, slöjden också, så det var välskrivning. Jag tyckte om egentligen alla ämnen. Så det är inte så att jag favoriserar vissa ämnen eller ett visst ämne utan Helt generellt kan jag säga att min skoltid på Rörförskolan i Malmö på Föreningsgatan, där jag gick 18 terminer och sen nio år i grundskolan. Från början hette det faktiskt folkskolan. Den konverterade sedan och blev grundskola. Från och med årskurs 4 tror jag det var att man räknade som grundskola i Malmö. Men det är dessförinnan folkskola. Vi fick betyg i årskurs två redan. Jag skrev flytet på också utan att någon påtala för mig att jag borde göra det. För Jag tyckte det var roligt att forma bokstäver och eh, jag tyckte det var roligt att läsa. Så min första läsupplevelse är faktiskt Tusen och en natt. Som jag säger om jag har till åtskilda gånger Därför att den har så mycket magi och skönhet i sig och just det som har att göra med författarskap, om man talar om senare i livet. Eh, fantasins gränslösa räckvidd. Att det finns inga gränser för vad Själen och intellektet kan åstadkomma med bokstäver och ljud. Om man talar om skrift och om tal. De ljusa mina består av att du hade en duktig, och eh, rättvis och beskälad och passionerad lärarinna. Siv Lidberg. Och, eh, jag hävdar med bestämdhet och det gäller än idag att eh, de eh, skolminnen de flesta får ha i världen. De är i huvudsak... Relaterade till vilka lärare de hade. Och i detta fallet, när man börjar åska SET, så är det en lärare, i de flesta fall var det skolföröken. Så att hon var en älskansvärd och passionerad och intresserad lärare, eller lärarinna eller fröken. Så att jag tror att hon har stor förtjänst i att jag tyckte så mycket om att gå till skolan. Den gav mig kunskaper, den gav mig respekt för bildning, beläsenhet. Den gav mig dessutom en slags skola i att vara demokratisk, god kamat, Att inte mobba andra elever eller kamrater. Att ha respekt för olikheten. Vi hade ett par stycken i min klass som stammade. Jag hade dessutom en kusin som gick bara i ett år som hade svårt på olika sätt. Jag hade ett tvillingpar som hade svårt på olika sätt. Och då är det viktigt också att man skolas in i den formen av demokrati och vad ska jag säga, solidaritet. Jag vill nu påstå att jag vill använda begreppet solidaritet. Därför att olikheten i skolan är en fördel och ett, ett plus det är ingen belastning att vi är olika när vi börjar och ska se. Tvärtom så är det som en, en rik eh, rabatt av olika blomster utan att hänfalla eh, åt någon metafora. Så vi vill jag ändå påstå att skolan ska vara en jordmån för att eh, skapa respekt mellan de olika individer och eh, ett solidariskt förhållande till olikhet. Jag talar om de ljusa åren i, i, i grundskolan. och Jag måste säga att mina studier i Lund är minst li lika ljusa. Jag tror jag gjorde 44 tentaminerade steck. och jag missade inte innan jag hade med en godkänt på alla 44. Då läste jag till att börja med teoretisk filosofi, praktisk filosofi, pedagogik, statistik, religionskunskap och svenska och litteraturvetenskap som jag var doktorand i. Sen började jag undervisa 1975-76. 77 fick jag en ordinarie tjänst på läderverket Österpåskola Nystad. Det finns bara en tjänst på varje gymnasieskola i filosofi. Så jag fick mitt, min gamla, det kallas för ordinarie tjänst enligt det gamla konstitutionalet. Så det är ett väldigt komplicerat begrepp. Och då fick jag det i filosofi i svenska. Det råkar vara så att mina svärföräldrar, Margretas föräldrar var närvarande när jag fick beskedet. och Jag var så lycklig så jag sprang runt i rummen och jublade. Och Margretas pappa sa, vad roligt att säga Björn, så lycklig när jag fick den tjänsten. Och Sedan jag så bosatte vi Ystad i tio år. Att jag, har, jag har kvar samma glada minnen från gymnasietiden också i viss mån. Där var inte, det tyckte jag inte var lika roligt. men <hör> När jag kom på gymnasiet så jag tyckte jag inte det var lika roligt. Men när jag kom på universitetet så blommade jag upp igen. Och sen när jag började bli lärare så kan jag säga att jag hade nu inte en enda tråkig dag som jag Jag hade ju leva som inte ser. De har ju om det flera elever och roligt att vara att gå på mina lektioner. Jag ska inte påstå att jag var en exceptionellt bra lärare, men jag var ju väldigt passionerad. Så att jag tror alla mina elever och forna elever kan intyga att jag var passionerad. Han brydde sig om eleverna och jag hade respekt för dem. Och jag var dessutom väl påläst och förberedde mig väl till varje lektion. Jag var alltid 20 minuter innan jag skulle börja första lektion. Jag skrev alltid på tavlan så alla elever vet om att bli anliga. Jag först skriver på tavlan innan vi kommer in i lektionssalen. Sen har jag en mängd av roliga minnen när jag tog dit Jan Olsson som var med i Normans torsdamat på en filosofilektion När jag ville ha praktisk etik på lektionen. När några Lever sa att man ska plöja ner dem i åkarna när man gjort sådana båt som Clark Olsson och Janne Olsen. och Då ringde jag till Ystads fängelse och fick dit Jan Olsson med en trädgårdsmästar. Jag gömde dem in i sal 461. Och när jag bad den elev från i upprepa att de skulle plöjas ner i jorden då sa han, jo, jo, det skulle jag säga rakt ut till dem. Jag gick in och kallade det på Jan vad Varför Jan Olsson och trögersmästaren kom in i lektionen. Det är då den mest exemplariska Praktiska etiska pedagogiska lektion som har hållits i ystads historia. Det kan jag lova och Den är hundra sant. cent. Jag har så skrivet om den i en bok som heter Or, och då har de förstått vad, vad det innebär att praktiskt utöva pedagogik, och inte bara retorik och att jag säger något vältaligt. Jo det är så att man kan alltid diskutera om man en bra lärare för det är ju subjektivt och relativt. Men jag tror ändå att man måste ändå komma in till det som är svårast att tala om. Att man måste vara passionerad och tycka om sitt yrke, tycka om andra människor, tycka om ungdomar. Men det går inte att komma bort ifrån det. Men Det är väldigt viktigt att tala om att, att en lärare som bara är duktig teoretiskt i sitt ämne behöver inte bli en bra lärare då. Därför har du inte glädjen och lusten Och fröden och passionen Att undervisa och träffa eleverna varje dag Se dem förkova sig Se dem utvecklas Och följa med i deras utveckling Vilket jag tyckte var enormt roligt Alltså när jag hade lärt ut någonting I filosofin om det gäller sannolikhetsvärden Och sannolikhetstabeller Med Wittgenstein Då var jag hur lycklig som helst Kunde jag lära eleverna, vilket många inte kan nu Skilja mellan subjekt och objekt Och vad är likheterna då skriver man det med subjektsform och objektsform som man gör nu. För man har inte lärt sig skillnaden. Man kan alltid i olika tv program Man kan inte skilja mellan subjekt och objekt. Och man vill inte lära sig det heller. Vilket jag tycker är mycket, mycket, mycket märkligt. Så att, eh, det är jätteroligt att kunna säga att jag gick till gymnasieskolan och undervisade i glädje. Jag vågar säga utan att överdriva. Egentligen varenda dag. Tänk att kunna säga om sin skoltid och framförallt sin lärartid i 13 och ett halvt år. Jag undervisade också på, på eh, SFI. Och så undervisade jag ett år i matematik på grundskolan. Men jag hade alltså tjänst 12 år i filosofi svenska persaportskolan. Men jag kan säga utan att tumma på sanningen eller att skönmåla och retuschera verkligheten. Så var det en ren glädje att undervisade. Och jag känner fortfarande den glädjen är ute och framtagen. Skolan har förändrats i många avseenden och i grunden. Och Detta har att med respekt för lärarna. Lärarna kanske anser att de har för låg lön. De får inte den glädjen i undervisningen som de vill ha. Många elever beter sig på ett sätt som jag aldrig skulle acceptera. Kom kommer inte in i tid på lektionerna. Någon fallerar, negligerar undervisningen. Förbereder sig inte på lektionerna. Läser inte läxorna tror att skolan ska vara någon slags parkeringsplats med tvång jag är ju väldigt kritisk till mycket av det som sker i skolan idag och jag kan ju inte till exempel förstå att men jag får berätta för mig att de har gått ut sex terminer på gymnasieskolan utan att skriva för hand jag kan belägga vilken brist det är i din personliga utveckling. Att du inte håller en penna och låter ljuden och bokstäverna, framförallt bokstäverna, komma ut av fingerblomman. För det är en del av din personlighet, den handstil du har till exempel. Den visar du upp på bank. Och då kan ingen dator i Pentagon ersätta din handstil. För handstilen är en del av ditt tänkande och ditt sätt att reflektera och dröja i ordet. Sen har jag full respekt för att skriva på data, för det gör jag själv. Men att sitta inne på lektionerna med mobil och inte lyssna på lektionerna, inte ta del av undervisningen, komma och gå när man vill, då har man brustit i det elementära. Och det kan jag aldrig acceptera. Så det har ju skett stora förändringar, får jag reda på när jag talar med lärarna nu. Många tappar ju sin glädje och lust till att undervisa, därför att det finns en brist på respekt och en brist på motivation hos många leder. Alltså ger man lärarna höga lön, nu är inte det det viktigaste och alla ena Men icke desto mindre så är det ändå ett signalement på respekten för yrket. Men höga lön, eh, möjlighet att avancera, det finns ju i viss mån nu. Med lärare och en del andra sådana grepparna har tagit till. Men framförallt respekten från eleverna. För till stånd den glädje som det innebär att undervisa att ta del av kunskaper som handlar om fysik eller matematik eller svenska eller vad det än är. Så för mig är det en i handling. Det är dels att eleverna ändrar sin inställning, många av dem. Och att lärarna får en ska vi kalla för, formell bekräftelse på betydelsen av deras yrke. De tre viktigaste yrkena, om man nu kan komparera det, och jag tar mig järveten och komparerar. De tre viktigaste yrkena i Sverige just nu är lä sjuksköterskor, läkare och lärare. Och där får man inte ha särintresse när man ska prata om löner. Det är därför så många sjuksköterskor lämnar sina jobb och inte vill bli sjuksköterskor. Det är ett extremt viktigt arbete. För påven i Vatikanstaten, Karl XVI i och Gustav, Obama, Trump har alla gått till läkare och alla suttit i skolan. Så du kan inte prata bort så det. Är, och jag har samma in, in, inställning när det gäller till exempel skillnad mellan så kallad praktiska yrken och intellektuella eller teoretiska jag sa till målarna som har målat var trappa här ute att alla estetiska värden i alla städer i hela världen är till 100% avhängiga av hantverkare, kakelungsmakar möbelsnickare intarsia-golven plåtslagare, sotarmästar snickarna murarna alla de skapar estetiska värden. Det är ingen Nobelpestad av fysik, kemi och medicin som har skapat ett enda estetiskt värde i Barcelona, New York, London eller Madrid. Och detta måste man tala om för barnen. Då. Och säga hur viktigt det är, ha respekt för hantverksyrket till exempel. Ta bort den konstnärde gränsen mellan teoretiska begrepp och praktiska begrepp. Är du snickad då så måste du veta om att ett rum har inga räta vinklar fullt ut och ska lösa praktiska problem oerhörligt om du ska lägga ett paketgol. Så att eh, jag kan tala om detta på ett väldigt passionerat sätt och på ett, onö, ett oförutsägbart sätt. Så ta bort de här konstade gränserna mellan teoretiska och praktiska begåvningar. Tala om vikten av att, att lärarna får respekt och att eleverna kommer till skolan med glädje och lust. Skolan ska Absolut inte vara förvaringsplats. Skolan ska vara ett pågående universitet i glädje, lust och fröjd och passion. Men grunden ska ändå vara kunskapen, bildningen och att man, som jag sa tidigare i samtalet här, en skola i solidaritet med olikhet. Och det är enormt viktigt. Så inte bara pedagogik, metodik, löner utan dessutom att en som ingår i en klass och mellan klasserna och de olika årsstaderna ska lära sig respekt för olikhet i utseende varifrån man kommer. Och skulle jag gå in på idrotten här nu och jag skulle ge in på hur världen ser ut så skulle vi ju direkt komma in på det ämnet nämligen att världen står och faller med mänsklighetens olikhet. Jag kan ju lägga till de tre humanistiska axiomen. Jag lånar mig ett begrepp från matematiken. Ingen människa bestämmer någonsin var hon ska födas när de ska födas. Av vem som ska vara hennes mamma eller pappa. Så du kan aldrig göra det förtjänt av att föra sitt ett land- där du kan dricka klart vatten i klosettskålen. Och du kan inte svälta till döds som du inte är anorektiker i Sverige. Så du kan inte dö av svält i Sverige. Och har man den respekten för sin mejmänniska- och den inskolning i solidariteten mot olikheten- och lägger där till metodik, pedagogik, bra löner för lärarna- och att eleverna känner på olika stadier- Hit går jag är glädje. Hit går jag med fröjd och får lära mig någonting. Men dessutom kunna komma tillbaka. Man kan inte ha någon fallan i ett vissa år för det här. Eller lust eller intresse. Man ska få kunna komma tillbaka hela livet. Det finns ju människor som debatterar som musiker och som författare i 50 års ålder. Så det är väldigt lätt att belägga detta vikten av att man ska få kunna komma, ha lite utinandning i sitt liv. När det gäller yrken och intresse. Alltså det, är, det är mest komplicerade av allt. För det har att göra med själsliv och hur du är som människa. Vad som driver dig som människa. Så jag påstår ju att, att lärare måste vara extremt eller mycket intresserad av andra människor. Inte bara vara duktig teoretiskt utan det måste vara en, en god människa. Du måste vara en som ser din andra människa. Din nästa. Jag såg ju alla mina elever. Och jag fick väl snabbt in i mitt huvud och lära mig namnen snabbt på alla eleverna. Precis som min fru gjorde när hon var skolsköterska och viktigt att man lär namnen och har respekt för dem. Så att jag påstår, nu ska jag säga något som kan vara viktigast av allt vi har sagt här nu. Och det är att även läraren går i skolan. Det kommer jag på nu, på tusen evans per sekund Så det är även så att skolan är ju till för lärarna som ska lära sig någonting om andra människor. Och vad det, är att innebär, vad det innebär att du undervisar. Så jag ska till och med vilja se skolan som en, en skola för lärarna också. I livet och för eleverna. Så det blir en slags dialektik. Ett givande och ett tagande. Så vi ska nog se till att skapa någon form av syn om det nu vore möjligt. På att, att inte bara tala med elevlärare utan låta lärarna bli elev också. Det händer ju också i årskurs tre i gymnasiet att det finns elever som är bättre med matematik än lärare. Som kan mer om datorn än lärarna. Så det är underbart. Så att jag tror det är viktigt att lyfta fram den här aspekten att lära dig också eleva. Och då är man elev i att vara människa. Elev att vara sin nästa. För allting bygger på att du är jag genom att du har mormor och morfar och farmor och farfar och mamma och pappa. Så egoismen och individualismen är en extrem lögn. Och jag skulle vilja lägga till till de tre axiomen. Att vad är med, vad finns bara ett ett exemplar? Och när hon är borta kan hon aldrig ersätta sig någon annan. Och hade man behandlat varje individ och varje barn som om det vore det sista exemplaret av en lejon, en tiger, en giraff och en eh, elefant, då hade vi aldrig dräpt och aldrig dödat. Gulviva, Natviol och Johannesnycklar är frilysta i Sverige, men inte barnen. Vi frilyser alltså blommor, men inte barnen. Så alla barn skulle få behålla sin barndom. Och det största missgreppet i mänsklighetens historia, förutom ensamheten, att gamla människor kan dö ensamma och ligga bortglömda i lägenheter, vilket är en skam. Men att barn inte får vara barn, utan ta bort det här med barn, barnets värld. Vi ska inte gå in i den världen och göra om dem till någonting annat än vad de är. Och då talar jag om kläsel och... och mycket annat som barn ska få lov att leka, ha roligt och skoja och spela fotboll och hoppa hoppa eller vad det än nu. För mig handlar detta om en slags, vad ska vi kalla det för? En enorm kärlek till barn och ungdomar som bottnar i en ömsesidig respekt. Och glädjen att se att man får utvecklas fräsligt och moraliskt och intellektuellt så för mig detta har detta varit en stor glädje att vara lärare, inte för min skull huvudsakligen, utan att jag kan sitta och säga nu, efter det jag slutade 1989 den 13 juni då jag kan ihåg till och med datumet att jag har kvar gläden i mig och den gläden den, den ympar jag som en liten kvist på ett träd, så blir det städsegrunt, även i november december, januari så jag har en liten kvist jag sätter på mitt träd när jag skriver så kan jag sitta och titta på den jag kan titta ut på en och en äppelblom och titta på rapsen även när det är vinter. Och då är ju rapsen och äppelblommen, det är min skoltid. Och så kan jag gå runt och plocka blommor och springa bland träden och tänka över oh, här härligt det var när jag gick i skolan, så roligt vi hade. Och den glädjen tror jag nog är bortom allting med pengar och ära och berömmelse. Så vad som än har hänt i mitt liv, säger de så kan den inte graderas. Den kan inte köpas för pengar. Nämligen kärlek och glädje och lust kan du inte köpa för pengar. Inte heller att du är frisk somatiskt och psykiskt. Och detta måste man tala om för barn och ungdomar. Så man har en glädje i det faktum att du får gå i skolan i Sverige och inte sitta på jordstampat golv. Och skriva kanske på en griffeltavla eller på marken. Många blir ju så att du får inte använda sådana begrepp som bortskämd. Jag använder ordet bortskämd. Det är klart att jag ska använda bortskämd. Du är bortskämd när du går till skolan. Du har bidrag för att kunna åka till skolan. Du har lärare som är betalda av kommunen. Eller tidigare i alla fall stat. Och detta är ett privilegium. Du går till skolan och har skolmat. Du har böckerna. Du är hel och ren. Och du kan sitta där i klassrummet. För mig är detta oförbart. att man inte har talat om för växande släktet, Att vi lever under betingelser i Sverige som är extremt privilegierade. Det är ren undervisning. Det är bara att säga till dem. Jämför med andra länder. Inte för att det händer någon stor katastrof, eller en, ursäkta, en stor olycka eller en katastrof, så inser man kan vara viktigt där. Men Sverige har ju varit så förskonat. Krig är det väl 1814 senast, inga världskrig. Vi har ju inte förstått vikten av den glädjen som det är där att vi lever under så gynnade förhållanden. Och hade man haft den respekten och den insikten, så tror jag nu man gick i skolan på ett annat sätt att tänka: Oj, det är inte givet. Det är en yngst privilegium att få gå i skolan och lära sig någonting. Ha roligt tillsammans. Lära sig simma. Spela fotboll. Och det är ju inte klokt egentligen om, om lärare ska vara reda för skolan och känna fruktan inför att gå in i klassrummet. Till och med kan väl läraren bli mobbade. Att de inte vågar säga ifrån att man ska sitta ner och vågar säga till en elev som springer fram och tillbaka och har mobilen fram och surfar runt. Det går ju inte. Tror du får den respekten om du själv visar respekt för eleverna? Och om du är väl förberedd? Och om du visar tydligt i din undervisning att du tycker om eleverna och du tycker om att undervisa. För du kan nämligen inte få ställa dig som lärare. Jag ska nu säga, kan vara den viktigaste meningen under hela vårt samtal. Det finns inga gömställningar i klassrum. Du är ju så naken du någonsin kan bli som lärare. Du är ju en träffyta hela tiden. Och eleverna märker ju detta. Om du är ängslig och rädd. Visar du med ett öppet sinnelag att du har respekt för dina elever. Och behandlar dem med den respekten så kommer du få väldigt mycket tillbaka. Alltså de flesta elever jag är om vill ha ordning och reda i klassrummet. Och de flesta elever jag är helt övertygad om vill ha lärare som kan någonting och som har förmågan att lära ut. Och då är man nog inte illa mot en sån lärare. Det ska väldigt mycket till för att man ska vara illa mot en lärare som är snäll och vänlig och plikttrogen och noggrann. Det ska väldigt mycket till att man är så förhärdad som elev om man inte behandlar en sån lärare med respekt det är lite konstigt och skept så vidare att i stort sett kan elever trackasera och lära hur mycket som helst och läraren har inte mycket att sätta emot och då menar jag att det är en väldigt viktig uppgift för de andra eleverna i klass att säga nu sätter vi ner fötterna. nu får det inte på det sättet där finns en slags medskyldighet hävdar jag om 25 elever i en klass eller 28 sitter tysta och likgiltiga och bejakar det våldet som den eleven utövar egentligen mot hela klassen för det blir ingen riktig undervisning. Det blir alla lugn och ro. Så då anser jag att de här 25, 26, 27, 28 ska bara sätta den här foten och säga nu slutar du. Då behöver inte läran lyfta ut den eleven. Vi vill inte ha det här inne. Då får du gå ut. Eller så säger man bara till eleven du, ska du ha respekt och ska vi respektera dig och tycka om dig som är men för och vara kamrat med dig så ofördar du inte. Det, det är till min för alla. Och det är väldigt lätt att förklara för eleven. Jag förstår inte varför man inte säger det. Man säger till och med andra hur kan ni tillåta detta? Hur kan ni tillåta att Kristina att eller Peter eller Joakim förstör varenda lektion? Det är väl lätt. De flesta vill ju ha lugn Så jag, jag anser att eleverna i klassen har en extremt viktig uppgift att, nu, om jag nu ska använda uttrycket, uppfostra varandra. Vi på inte använda ordet uppfostra varandra. Det en negativ klang. Jag tycker inte om den negativa klangen. Jag förstår inte det. det för mig alltid förena med kärlek och omsorg. Många lärare berättar för mig att de tappar lusten därför att många elever inte så intresserade av deras undervisning, brist på respekt för mig människor, brist på det elementära att komma hit till lektionerna en slags, nu får jag säga det rakt ut en lössläppthet och slapphet när det gäller det med mobil och kepsar och inte hälsa på varandra det tycker en del är harmlöst men det är inte harmlöst de får, jag är i och för sig många kepsar de vill för mig men, men jag tycker det är lite märkligt att man inte förstår att om det inte är ordning i det där klassrummet, klassrummet hur ska man då kunna undervisa man sitter nu på lektionen man tar del av lektionen, man skriver och antecknar och lyssnar Får man inte arbetsro? Jag har aldrig förstått det där man måste ha musik. När man ska. Man kan inte, var och en kan inte spela sin favoritmusik på en lektion. Det faller ihop efter fem minuter. Det är absurt. Skulle var och en springa fram och tillbaka och knäppa på sin mobil och, och surfa det är ju helt absurt. Det håller inte. Du kan inte bedriva en undervisning i trigonometri eller det elementära om man löser en ekvation. Att det är en ekvivalens om du inte lyssnar på läraren. Så att jag har aldrig förstått det där. Jag har aldrig förstått att man kan släppa igenom det sättet att vara och, och bete sig på lektionerna. Jag hade ju aldrig godkänt det. Jag hade skapat glädje genom att tala om att för mig är det en skola, jag är också elev men då ska vi ha respekt för varandra. Har ni någonting att säga om mina, mitt sätt att undervisa så tar vi det på ett demokratiskt sätt. Om ni tycker det är brister och det så ändrar jag på det direkt. Men om man inte får och arbetsfri i klassrummet då förstår inte om man ska kunna bedriva en kvalitativ undervisning Jag kan ha haft en tid och det blir för mycket av slapphet och konstigheter så att det inte är respekt mellan lärare och lärare och elever och lärare och jag är hoppfull så att jag tror i takt med att de flesta ungdomar då förstår att man måste skaffa sig utbildning, man måste skaffa sig bildning och kunskaper du kan nämligen inte köpa ditt språk om du står och och sitter och säger på, en, på en, en ska vi kalla det för en anställningsintervju om du sitter och säger och jobbar du bara typ i liksom varje, varje mening får du inte tjänsten du kan inte, du kan inte verka ut i samhället om du inte har ett språk så att du måste se till att lära dig att tala och jag måste lära mig tala och skriva om man inte har någon skada på något sätt så att detta för mig är självklarhet bildning och kunskap kan du egentligen aldrig få Och den är mer värdefull än allt du äger i form av pengar. Idag är den rektor i Islev som har fått ordning på hela skolan och höjt deras medelbetyg. Därför att han talade om i alla åskurserna på måndagen vad de ska göra under kommande vecka. Och han vill ha ordning av det. Då. Det är för mig ingen kadaverdisciplin. Alltså, skolan innebär att du tar av dig kepsen, att du inte sitter med mobilen på lektionen, att du hälsar på lärarna och har respekt för dina kamrater. Detta är för mig själva grundförutsättningen för att du ska kunna bedriva en lektion och en undervisning om pedagogik som håller. Allt annat är bara trams. Alltså börjar man göra ideologi av detta och börjar prata om flumskola och annat eller vad man nu kan säga. Då har man inte förstått vad skola är. Skola är för mig en, en vad ska vi kalla det för? En, en, en filial till livet. En etanex till livet. Där du går in och ut öppna dörrar. och Det är nästan som en vi kallar det för ett, en palindrom. Anna, Ava i palindromen. De stavas likadant fram och bak så du kan gå in ut i din skolgång. och Det gäller ju hela livet. Du får ju vitsor och betyg som sedan leder till att du kommer in på läkarlinjen eller på handelsskolan i Stockholm eller vad du än söker till. Så du kommer aldrig ur det. Utan du är ju i stigmatiserad av din skola i en rent formell juridisk mening också. Med all respekt för detta menar jag att man ska kunna komma tillbaka man ska få andra annan chans i form av kommunal vuxenutbildning man ska kunna läsa upp sina betyg man ska kunna förvisa på att man har en begåvning som, kan man inte, som slummar under många år men jag har ett hopp ändå, jag är väldigt hoppfull av mig jag är hoppfull av rent empiriska, alltså konkreta skäl alltså mängder av ungdomar är enormt kloka när det gäller mat och kost och miljömedvetande, bättre och kloka än vad vi var i takt med den upplysning som har gällt över hela världen och eh, universellt. Så jag är väldigt hoppfull på många sätt och vis. Jag vill inte att han ska framstå som att jag är negativ i förhållande till ungdomar. För det är jag ju absolut inte. Tvärtom är jag lite konstruktivt naiv och godtrogen. Jag har sån hopp på mänskligheten och har sån stark tro på människan och framförallt ungdomar. Så att jag anser att precis som jag sa tidigare att lärare kan lära något av elever. Så lär jag mig något ständigt av dem som är 15, 20, 25. Jag lyssnar ofta på mina egna barn och rättar mig själv när jag har fel. Och detta tycker jag är en styrka. Så Jag ser ju livet på det sättet att inte bara att man som en lärare kan vara i elev. Utan jag är i liv även till mina medmänniskor hela tiden. Jag har till och med sagt att jag är en kronisk och obotlig lärjung. En kronisk och obotlig. Det är nästan oslagbart det är en riktig den.